0: Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, die lautet: Warum? Sag mal, warum? Ja, warum? Und wir werden so die nächsten sechs Wochen über wichtige Fragen reden, die wir an Gott stellen können. Wichtige Fragen kann man schon fast sagen der Menschheit, ja, die wir auch an Gott stellen können. Wichtige Alltagsfragen. Und wir glauben, dass die Bibel richtig gute Antworten hat auf die wichtigen Fragen des Lebens. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Die Bibel ist nicht nur so ein altes Buch, was irgendwie an, Re an Realitätsverlust leidet oder uns nichts mehr zu sagen hat, sondern wir glauben, es ist Gottes Wort. Und durch die Bibel spricht er auch heute noch zu uns. Und er möchte auch die Fragen, die du in deinem Leben hast, beantworten. Und ich bin total begeistert über das, was abgeht bei uns in der Church. Ich freue mich über die Kleingruppen, die gestartet haben. Ist irgendwie dankbar für die Kleingruppen? Ja, hey, wir haben... Letzte Woche gestartet und unter der Woche kamen jetzt schon so viele Kleingruppen zusammen und ich möchte echt nochmal sagen, hey, such dir eine Kleingruppe raus im Online-Verzeichnis, wenn du deine Gruppe als Leiter auch noch nicht registriert hast, so wie ich, ja, ähm, aber ich, ich habe es jetzt vor, äh, morgen, also oder heute, heute, kann man sich heute sonntags, ja wahrscheinlich auch, sich registrieren, deine Kleingruppe registrieren und dann kann's losgehen. Oh, das wird ein herrliches Kleingruppensemester. Und, äh, wir alle, wir alle, wir alle brauchen Beziehung. Wir brauchen einfach diesen Moment, wo wir füreinander beten und füreinander da sind. Und das ist der Moment, wo Kirche klein wird, ja. Wenn wir zusammenkommen und uns gegenseitig die wichtigste Frage stellen. Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir so, ja? Und, ähm, von daher such dir unbedingt eine Kleingruppe. Und wir wollen jetzt starten mit dieser Serie Teil 1. Du kannst gerne mitschreiben. Es gibt auch immer eine Online Predigt Mitschrift ähm, in der U-Version App, ähm, wenn du unsere Gemeinde suchst, Ecclesia Church. Und ähm, und da wollen wir heute starten, und zwar mit diesem wichtigen Thema: Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das zugelassen? Vielleicht hast du diese Frage schon mal gestellt im Leben: Warum hat Gott das zugelassen? Und diese Frage, ich glaube mehr oder weniger, ob Christ oder nicht Christ, viele, viele Menschen haben sich diese Frage schon mal. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ja? Wenn ja, hebt mal deine Hand. Wer von euch hat sich die Frage schon mal gestellt? Warum hat Gott das zugelassen? Und es kann vielleicht sein, keine Ahnung, deine Eltern haben sich scheinen lassen. Vielleicht hast du Migräne und zwar das schon seit Jahren und du fragst dich, hey, warum ich gerade? Ja, wann hört das endlich auf? Ähm, vielleicht gehst du schon lange, lange, lange in, durch eine Zeit von Krankheit oder von Leid und du denkst dir so, oh, ich dachte immer irgendwie, da kommt mein Licht am Ende des Tunnels, aber der Tunnel wird immer, immer länger und du fragst dich so, oh, wann komme ich hier endlich mal wieder raus oder du schaust so auf das Chaos dieser Welt, ja, du schaust auf die Kriege, du schaust auf das Leid, du schaust auf den Hunger, du schaust auf all die Dinge, die abgehen in den Nachrichten und ich frage dich so, hey Gott, wenn du die Welt wirklich in deinen Händen hältst, da bin ich mir ganz so sicher, ob die wirklich noch in deinen Händen ist, ja. Und du fragst dich so, hey, warum lässt Gott das alles gut, wenn er wirklich, warum lässt Gott das alles zu, wenn er wirklich gut ist? Und ich glaube, das sind alles ganz wichtige und auch berechtigte Fragen. Und jeder einzelne von uns hat, glaube ich, an den einem oder anderen Punkt im Leben sich diese Frage schon mal gestellt. Warum, Gott, hast du das zugelassen? Es gibt eine wichtige Bibelstelle, die, die direkt in dieses Thema und in diese Frage hineinspricht. Und die befindet sich in Johannes 16, Vers 33. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal bitte raus. Oder, ähm, genau, lies, lies einfach von hier, von hier vorne über den Screen mit. Johannes war ein Jünger von Jesus. Und die Jünger, die saßen mit Jesus zusammen. Sie haben Zeit mit ihm verbracht. Und Jesus redet hier ganz persönlich zu seinen Jüngern. Am Ende von. Johannes 16, das ist so der letzte Vers in diesem Kapitel. Und du musst wissen, im Johannes 17 kommt das hohe priesterliche Gebet. Das ist so ein ganz persönliches Gebet von Jesus an seinen Vater. Und ab Johannes 18 geht bereits die Kreuzigung los. Bereits dort startet die Kreuzigungsgeschichte. Das heißt, Jesus ist quasi bereits auf der Zielgeraden seines Lebens, hier auf Erden. Ja, er er hat schon das Kreuz vor Augen, er ist gekommen, um den Auftrag des Vaters zu erfüllen und er redet so, das sind eines der letzten Sätze, die Jesus mit seinen Jüngern austauscht und wo sie Gemeinschaft haben zusammen und er sagt zu ihnen folgendes in Johannes 16, 33, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Nun eine andere Übersetzung startet mit, dies alles habe ich zu euch geredet. Und dies habe ich zu euch geredet, das bedeutet, Jesus greift das auf, was davor passiert ist. Und was ist davor passiert? Jesus hat mit den Jüngern über den Heiligen Geist geredet. Er hat mit ihnen darüber geredet, dass er diese Welt verlassen wird, dass er seinen Geist uns Menschen schenken wird. Und dieser Geist, er wird uns leiten, er wird uns führen. Jesus hat mit ihm darüber geredet, dass der Vater der Weinstock ist und wir sind die Reben und dass wir im Vater bleiben sollen und der Vater in uns und wenn das geschieht, dann werden wir viel Frucht bringen und Jesus redet mit ihm ganz praktische Dinge, einfach über den Beistand, über den Heiligen Geist, er ist unser Freund, er ist unser Lehrer, er ist unser Beistand, wir brauchen im Leben nicht verzagen, sondern er wird nicht nur mit uns sein, er wird auch in uns sein, ist irgendwer dankbar dafür, ja und und Jesus greift all das auf, Jesus redet mit seinen Jüngern darüber, dies alles, dies alles habe ich zu euch geredet und dann fasst er zusammen und sagt, das habe ich euch nur gesagt aus einem Grund. Und da kann man fast alles zusammenfassen, was Jesus davor gesagt hat. Damit ihr in mir Frieden habt. Sagt mal Frieden. Jesus sagt, das alles habe ich gesagt aus einem Grund. Damit ihr in mir Frieden habt. Das ist interessant, ja? Jesus sagt hier, damit ihr Frieden habt. Ja, das ist possessiv. Das ist Eigentum. Jesus möchte, dass wir etwas haben. Jesus möchte, dass du etwas hast. Was möchte Jesus mir schenken? Was möchte er mir geben? Was ich wirklich habe, das ist sein Friede. Jesus möchte, dass du seinen Frieden hast. Ähm, und das finde ich ultra krass, denn er redet hier nicht nur von irgendeiner Emotion, von einem Gefühl, sondern Friede ist etwas, was wir als seine Nachfolger besitzen sollen. Es ist etwas, was uns zutiefst ausmacht. Und das zu verstehen, das führt dazu, dass sich unser Denken ändert. Denn dieser Friede, der ist nicht an irgendeinem Ort zu finden, dieser Friede, der ist nicht abhängig von irgendeinem Umstand, der ist nicht abhängig von deinen Schulnoten, der ist nicht abhängig von deinem Bankkonto, der ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen und friedlichen Umständen, die du in deiner Nachrichten-App siehst oder wo du darüber liest, sondern er sagt, dieser Friede, den gibt es nur in mir. Also in mir sollt ihr Frieden haben. Das bedeutet, wenn Jesus möchte, dass du Frieden hast, dann bedeutet das, dass du in ihm sein musst. In ihm gibt es Frieden. In Verbindung mit Christus in Beziehung mit Jesus, wenn du dich nach Frieden sehnst in deinem Leben, und ich glaube, wir alle sehnen uns zutiefst nach Frieden, besonders in diesen chaotischen Zeiten, dann möchte ich dir sagen, es gibt eine Person, sie heißt Jesus Christus. Und diese Person, Jesus Christus, möchte dir seinen Frieden schenken. Weil ich glaube, wir sind einige Leute in unserem Gottesdienst, ihr sehnt euch, nach Frieden und ihr habt schon alles probiert, Esoterik, ja du hast vielleicht deine Bücher, du schaust in die Sterne, du hast Dinge ausprobiert, du machst Yoga oder was weiß ich für ein Zeug und du merkst trotzdem, du hast diesen Frieden nicht. Probier es mal mit Jesus, er möchte dir seinen Frieden schenken und dieser Frieden, den gibt es in ihm. Und dann sagst du, vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, dann müsstet ihr Christen, ihr seid ja dann alle voller Frieden, oder was? Ja, zumindest sollte es so sein. Wir haben einen Frieden erlebt in uns, wir haben einen Frieden ergriffen und erlebt in Christus, einen Frieden, wie ihn die diese Welt nicht geben kann. Jesus möchte diesen Frieden schenken. Denn unser Glaube, und ich glaube, die beste Definition für Glaube ist immer Vertrauen. Unser Glaube ist nicht ein, steht und fällt nicht mit einem Ergebnis oder mit einem Resultat. Unser Glaube steht und fällt nicht damit, ob der Kühlschrank immer voll ist, das Bankkonto immer voll ist, ich kein Leid erlebe, alles im Leben easy peasy ist und ich verschont werde von Leid. Das da, wenn daran, ehrlich gesagt, wenn christlicher Glaube bedeuten würde, du schwebst quasi auf Wolke 7 durch dieses Leben, dann wäre ich kein Christ. Oder ich hätte nicht genug Glauben, weil ich mache momentan selber einiges an Leid durch. Aber wenn ich verstanden habe, dass biblischer Glaube nicht steht und fällt mit einem Ergebnis und einem Resultat, sondern mit einer Person namens Jesus Christus, dann verstehe ich, dass mein Glaube auf einmal ein Fundament hat, was unerschütterlich ist. Es ist seine Liebe für mich, es ist sein Wort, es ist Christus. Und wenn wir wenn wir unser Leben auf ihm und sein Wort gründen, dann sagt die Bibel, werden wir seinen Frieden erleben. Wisst ihr, es gibt einen coolen Typen, der hieß äh, Charles Blondin und das war ein, ein Seiltänzer. Der Charles Blondin, das war ein Freak, ein abgefahrener äh, Adrenalin-Junkie. Junkie. Äh, der war echt, der, der hatte keine Höhenangst, glaubt mir. Das war so ein Hochseiltänzer. Ja, ähm, wer von euch hat Höhenangst? Irgendwer, ja. Ich kenne das. Ich habe selber keine Höhenangst, aber meine Frau. Ähm, übrigens habe ich erfahren, dass meine Frau Höhenangst hat am Tag unserer Verlobung. Weil ich bin mit ihr in Fürth auf die Hohe Feste. Wer von euch kennt die Hohe Feste in Fürth? Ja? Da hoch. Und da habe ich unten mit so Sturmkerzen, so ein großes Herz aufgebaut. Und dann stand da drin J plus K. Ja? Judi plus Konsti großes Herz und meine Frau hat sich schon gewundert, ich habe die Augen verbunden und eine Treppe nach der anderen, eine Treppe nach der anderen, immer höher, die Schweißperlen standen ja auf dem Gesicht, was hat der hier vor mit mir und dann konnte sie nur ganz kurz runter gucken, oh schön, danke und ich so okay, ja ich habe Höhenangst, ist so gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ähm. Aber du, das cool, was sie hat Ja gesagt. Halleluja. Ja, sie hat Ja gesagt. Danke, Jesus. Ähm, und dieser Charles Blondin, der war quasi, der war Hochseiltänzer. Und er hat so, echt, das Ende des 20. Jahrhunderts, hat er zum Beispiel in Chicago an, von einem Hochhaus zum anderen so ein Drahtseil gespannt. Und dann ist der mit so einem, so einem Balancierstab ja, so in 50 Metern Höhe, über die Köpfe der Menschen rüber. Rüberbalanciert. Ihr müsst euch vorstellen, unten tausende von Leuten, die waren außer sich. Ja, die waren so, ey, ich wäre auch, ich würde das auch abfeiern. Das ist ja völlig krass. Das ist ja ohne Sicherung. Mit so einem Balancierstab da so rüber. Und, und der hat das so hin und her gemacht. Die Leute haben ihn zugejubelt und sagen, Hammer. Und, und dann hat er als nächstes, hat er eine Schubkarre genommen. Und ist mit einer Schubkarre und so einem Balancierstab über dieses Seil rüber bis rüber zur anderen Seite des Hochhauses, hat sich gedreht und ist wieder zurück. Und weißt, und die Leute konnten es vorher nicht glauben, dass er das schafft. Dann hat er sie gefragt, und glaubt ihr es jetzt? Ja, natürlich glauben wir jetzt, weil wir jetzt haben wir es ja gesehen. Dann hat er, dann hat er die Menge gefragt, und wer von euch traut sich in meine Schubkarre rein? Wer von euch würde sich in die Schubkarre trauen? Ja, Also ich bin ja fast für jeden Spaß zu haben auf dem Volksfest, aber ich weiß nicht, auf so eine Schubkarre, keiner hat sich gemeldet, dann hat er nochmal gefragt, wer traut sich in die Schubkarre rein und da gab es einen kleinen Jungen, der hat sich gemeldet. Dachten sich wahrscheinlich alle, gut, dass die Eltern nicht in der Nähe waren, ja? Dann hat er hat gesagt, kleiner Junge, komm mal, und er ist in das Hochhaus hoch, ist in die Schubkarre rein und ist dann mit dem Charles Blondin zusammen einmal übers Seil umgedreht und wieder zurück. Und die Leute waren außer sich, Halleluja, es ist nichts passiert, der Junge lebt, ja, die Leute waren happy. Und danach kam eine Zeitungsreporterin zu dem Jungen hin und hat zu ihm hingesagt, ey, abgefahren, krass, dass du dich in diese Schubkarre reingetraut hast. Und dann hat der Junge gesagt, liebe Reporterin, ich möchte Ihnen ehrlich sagen, ich bin gar nicht so mutig. Also ich bin jetzt auch nicht der, der gleich sich meldet und alles mitmacht, aber ich möchte Ihnen mal ein Geheimnis verraten, dieser Seiltänzer. Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Und weißt du, was biblischer Glaube ist? Biblischer Glaube bedeutet, das ist mein Vater. Und wenn er mich bittet, in die Schubkarre reinzukommen und durch die schwierigen Dinge des Lebens oft auch durchzubalancieren, werde ich ihm vertrauen, dass er, der ein gutes Werk in mir begonnen hat, er wird mich auch tragen bis zum Schluss. Ja, und es ist nicht immer einfach auf dem Wasser. Es ist nicht immer einfach und die Wellen sind da. Aber Jesus hat verheißen, uns zu tragen. Jesus hat verheißen, mit uns zu sein. Und wisst ihr, das Erste ist. Die Bibel sagt, Jesus sagt: In der Welt. Ja, in diesem Vers, in der Welt. Ein ganz einfacher Punkt: In der Welt, in der Welt. Aber habt ihr Angst? Aber seid guten Mutes. Habt die Welt überwunden? In der Welt. Und was Jesus damit meint, ist in dieser Welt, in dieser Welt, auf dieser Erde nicht irgendwie zukünftig, sondern in dieser Welt. Diese Welt ist kaputt durch Sünde. Diese Welt ist chaotisch. Diese Welt ist bestimmt durch Krankheit, durch Armut, durch Abzocke, durch einfach, einfach, durch, einfach die Welt ist kaputt und, und, und zerstört worden, maßgeblich durch die Sünde. Aber Jesus redet, Jesus redet nicht mit ihnen über irgendeine Welt, die da kommt, sondern er sagt in dieser Welt. Und dann sagt ihr zweitens, habt ihr Bedrängnis? Und dieses Bedrängnis, damit ist nicht gemeint, ja, ich habe mal meinen Schlüssel verloren, Jesus hilf mir. Mit Bedrängnis ist nicht gemeint, ähm, ich weiß nicht, wie ich von A nach B komme, Jesus kannst du mir irgendwie weiterhelfen. Sondern mit Bedrängnis sind Momente des Lebens gemeint, die glaubenserschütternd sind, wo du nicht ein noch ausweist. Momente, wo du dich fragst, Herr, ist das dein Ernst? Wann, wann hört das auf? Das sind so Momente, wo David auch in seinem Psalm darüber schreibt und sich so fragt: Herr, wo bist du? Schau dir die Leute lachen schon über mich her. Greif doch ein. Wisst ihr? Und das sind so Momente des Glaubens, die dürfen, die dürfen wir haben, die haben wir auch manchmal. Aber das sind, so, das ist so Bedrängnis, wisst ihr? Glaubenserschütternde Momente. Und dann sagt Jesus etwas sehr, sehr mutiges ermutigend ist er sagt in Vers, er sagt dann weiter dritter Punkt aber seid guten mutes und wisst ihr dieses seid guten mutes das ist nicht so ein ja komm junge sei guten mutes ja wird schon irgendwie ja augen zu und durch wird schon passen ja hab dich mal nicht so schultern nach hinten brust raus einfach vollgas ja nein 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 das ist nicht so ein betätschelndes, seid guten mutes sondern wenn Jesus sagt, sei guten Mutes, dann sagt er sich angesichts der Bedrängnisse, und ich glaube, er hat es schon im Geist gesehen, was die Jünger durchmachen werden, denn zehn von zwölf Jüngern haben den Märtyrertod gestorben. Sind den Märtyrertod gestorben. Die, die haben, die haben richtiges Leid erlebt, schreckliche Dinge erlebt. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, in der Bedrängnis, sei guten Mutes. Sei guten Mutes. Und ich glaube, als er das ausgesprochen hat, ich, ich, ich weiß nicht, also das war so ein ich glaube, das war so ein richtig powervoller Moment. Sei guten Mutes. Hab keine Angst. Und dann kommt das wichtigste Vers 4, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, dass Jesus prophetisch hier spricht für das, was dann passieren wird auf Golgatha. Ich habe die Welt überwunden. Und manchmal ist es so als Christ, dass wir verstehen müssen Jesus hat uns dazu gerufen, er sagt, hey, es ist unser Glaube, der die Welt überwunden hat. Und manchmal müssen wir so verstehen, dass es so diese zwei Realitäten gibt. Jesus sagt, es gibt Bedrängnis, es, es gibt harte Zeiten, es gibt Trübsal und Leid, was wir durchmachen als Kinder Gottes. Aber es gibt genauso diese andere Realität, in mir habt ihr Frieden. Und wisst ihr, beide Realitäten stehen nebeneinander. Und weißt du, wir, wir wollen als Church nicht einfach nur sagen, hey, weißt du was, der Friede Gottes, im Leben wird alles einfach, easy peasy, proklamier es einfach weg. Ja, das ist nicht die Wahrheit. Wir wollen auf der anderen Seite auch nicht alle schwarz machen und sagen, wir sind in der Bedrängnis, Jesus kommt bald, komm, wir kaufen uns Kartoffelsäcke, wir treffen uns im Keller und singen Kumba, ja, bis Jesus wiederkommt. Sondern beide Realitäten sind da. Und das Coole ist, dass Jesus gesagt hat, ja ihr habt Bedrängnis, aber in dieser Bedrängnis dürfen wir den Shalom Gottes erleben. In dieser Bedrängnis dürfen wir den Frieden Gottes erleben für unser Leben. Und die Bibel sagt, es gibt einen Ort, es gibt etwas, wo wir hinkommen dürfen, wenn das Leben schwierig ist. Es gibt einen Ort, wo wir hin dürfen, wenn wir uns die Frage stellen, Gott, warum hast du das zugelassen? Und dieser Ort, und das glaube ich von ganzem Herzen, das ist das Kreuz, das ist das Kreuz von Golgatha. Dorthin dürfen wir kommen. Die Bibel sagt, dass das Kreuz in Hebräer 6, Vers 19 eine Hoffnung ist, ein sicherer und fester Anker ist. Und ich glaube, du musst das wissen, dass das Kreuz, es ist wie ein Anker in deiner Zeit. Und ein Anker, wisst ihr, ein Anker ist etwas, was sich tief hineinbohrt in dem Grund des Meeres. Und dieser Anker hält dich, auch wenn die Stürme kommen, auch wenn alles, wenn die Wellen kommen und alles stürmt, gibt es diesen Anker, der da ist und dieser Anker hält das Boot fest. Und die Bibel sagt, hey, du hast einen Anker, es gibt eine feste und sichere Hoffnung für dein Leben und das ist das Kreuz von Jesus Christus. Wir brauchen das Kreuz, wir brauchen eine neue Offenbarung über das Kreuz, weil am Kreuz verstehe ich so viel. Und ich möchte dir vier Dinge mitgeben, die du wissen darfst, dass wenn du diesen festen Anker, das Kreuz von Jesus Christus, als deine Hoffnung hast, darfst du inmitten von Leid in deinem Leben seinen Frieden erleben. Du sollst seinen Frieden erleben. Sein Frieden ist etwas, was er dir schenken möchte, heute an diesem Tag. Es gibt vier Dinge, die ich durch das Kreuz erkenne. Das erste ist, am Kreuz erkenne und verstehe ich, dass Gott mich liebt. Gott liebt dich. Das verstehe ich nur durchs Kreuz. Am Kreuz siehst du, dass Gott dich liebt, denn das ist das, was du am meisten und am tiefsten wissen musst, wenn es finster wird in deinem Leben. Wenn Leid da ist in deinem Leben, dann musst du eins wissen, du bist geliebt vom Vater im Himmel. Ich habe mal im Neuen Testament geschaut, auch in der Konkordanz und gesehen geguckt, an welcher Stelle steht, dass Jesus uns liebt. Und ich muss euch was Ehrliches sagen, ich habe es gar nicht so oft gefunden, nur an zwei, drei Stellen im Neuen Testament, dass Jesus mich liebt. Aber was ich ganz oft gefunden habe, war, dass er mich bereits geliebt hat. Er hat mich bereits geliebt. Ich weiß nicht, was ist denn da der Unterschied? Nun, er hat mich bereits geliebt. Dort ist die Rede vom Kreuz. Am Kreuz hat der Vater im Himmel dir und mir seine Liebe gezeigt. Und weißt du, was das Coole ist? Vom Kreuz geht ein Strom der Liebe aus. Ein Strom der Liebe in die ganze Menschheit aus. Und dieser Strom der Liebe, hey, diesen, diesen, diesen Liebestrom, den darfst du heute erleben. Das ist etwas, was du praktisch erleben darfst für dein Leben. Es ist ein Strom der Liebe, der vom Kreuz ausgeht. Ich, das heißt, ich brauche mich heute nicht fragen, liebt Jesus mich? Nein, ich weiß, er hat mich bereits geliebt und seine Liebe hört niemals auf. Seine Liebe sehe ich am Kreuz, seine Liebe hört niemals auf für mein Leben. Und du musst das wissen, 1. Johannes 4, Vers 10, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Hey, wie stark ist das am Kreuz, sehe und verstehe ich auf einmal eins. Ich bin geliebt. Und ich weiß ja, was deine Eltern dir gesagt haben, deine Professoren oder Sch oder deine 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 Geschwister oder dein Lehrer. Vielleicht hast du es schon öfter gehört, gehört bekommen und gesagt, hey, du bist nicht liebenswert. Hey, es gibt einen, der dich liebt und er heißt Jesus. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und ich möchte inmitten des Sturms meines Lebens sagen können, hey, Gott liebt mich. Schau in den Spiegel, geh nach Hause, schau in den Spiegel und sag, hey Konsti, weißt du was? Es gibt eine Wahrheit, die ist größer als jede andere Wahrheit auf dieser Erde und diese Wahrheit lautet, du bist geliebt vom Vater im Himmel. Du musst das hören, wenn es dir schlecht geht. Die zweite Wahrheit ist, Gott hat zu jeder Zeit die Kontrolle. Gott behält, hey, durchs Kreuz verstehe ich, dass der Vater mich liebt. Und durch das Kreuz verstehe ich, dass Gott zu jeder Zeit die Kontrolle behält. Nun, ich verstehe jetzt nicht völlig, was ich sage. Es ist irgendwo, ein, auch theologisch, irgendwo ein Mysterium. Obwohl Gott uns Menschen einen freien Willen geschenkt hat und wir eigenverantwortlich mit diesen umgehen sollen, behält Gott doch immer und zu jeder Zeit die Kontrolle. Immer und zu jeder Zeit. Und wir sehen diese beiden Wahrheiten am Kreuz. Wisst ihr, es gab viele, viele Menschen, die waren an dem Kreuzigungstod Jesu beteiligt. Dort gab es zum Beispiel Pilatus. Und Pilatus hat die Volksmenge, er hat gesagt, hey, ich kann euch einen Verbrecher freigeben. Wen wollt ihr haben? Jesus oder Barabbas? Und wisst ihr, er wollte und er dachte, dass die Menschen Jesus sagen. Weil Jesus war ein guter Mann. Jesus hat niemanden umgebracht. Jesus hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Jesus war absolut herrlich, der absolute Hammer. Pilatus wollte ihn nicht verurteilen. Und dann gab es Barabbas. Barabbas war ein Mörder. Barabbas war ein Terrorist. Barabbas war so ziemlich der schlimmste Mafiose, den du dir vorstellen kannst. Und er fragt die Volksmenge, wen wollt ihr haben? Jesus oder Barabbas? Für mich ein absoluter No-Brainer. Und weißt du, was die Leute gerufen haben? Wir wollen Barabbas, Barabbas. Und die Leute haben sich aus freien Stücken für Barabbas entschieden. Dann gab es die römischen Soldaten, die Jesus genommen haben. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und wenn du dir die Frage stellst, hey, haben Menschen sich dazu entschieden, Jesus ans Kreuz zu nageln? Dann wäre meine Antwort auf jeden Fall. Haben Menschen sich dazu entschieden, Jesus ans Kreuz zu nageln? Hat Gott ihnen das Wort Barabbas in den Mund gelegt, als sie eine Entscheidung treffen mussten? Nein, auf gar keinen Fall, sondern Menschen haben sich aus freien Stücken für Barabbas entschieden. War es Gottes Plan von Anfang an, dass all das passiert und sein Sohn am Kreuz für die Sünden der Welt stirbt? Ja. Und hier sehen wir die Schwierigkeit, oder, oder hier sehen wir das Mysterium des Kreuzes. Obwohl der Mensch sich aus freien Stücken dazu entschieden hat, merken wir, gibt es einen größeren, souveränen Plan Gottes, der in der kompletten Kreuzigungsgeschichte, obwohl jeder einzelne Mensch, der dort interagiert hat, seinen freien Willen hat, wir doch sehen, dass Gott in allem die Kontrolle behält. Und das, was er von Anfang an geplant hat, stattfand. Gott gab den Menschen einen freien Willen und trotzdem behält er in allem die Kontrolle. Und ich kann das nicht erklären, wie das funktioniert. Es zeigt uns aber eine wichtige Wahrheit auf, die wir inmitten von all dem Leid und all den Krisen in unserem Leben wissen müssen. Und diese Wahrheit lautet, Gott hält dein Leben in seiner Hand. Gott hält dich in seiner Hand. Und ehrlich gesagt, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Er bestimmt den Lauf dieser Welt, nicht wir. Nicht die Nachrichten, nicht irgendeine Partei, nicht irgendein Politiker und nicht irgendein Diktator. Gott bestimmt den Lauf dieser Welt. Und ich denk, fragst du dich, hey, warum, warum lässt Gott denn all das Böse zu? Warum, warum nimmt er nicht all das Böse dieser Welt weg? Nun, auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Ähm, es gab Theologen, die haben sich darüber den Kopf zerbrochen und es gab über Leibniz und all die Philosophen und Theologen ultra krass viele Bücher und Streitgespräche. Ähm, aber ich möchte einen Punkt hier setzen. Gott wollte von Anfang an, Menschen haben, die ihn aus freien Stücken und aus einem freien Willen heraus lieben. Er wollte keine Roboter, er wollte keine Marionetten, ähm, Leute, die einfach nur stur tun, was er will, sondern er wollte einen Gegenüber. Er wollte Liebhaber, welche ihn kennen und welche ihn lieben, denn Liebe ist erst dann Liebe, wenn sie freiwillig geschieht. Gott wollte, dass wir ihn aus freien Stücken heraus anbeten. Eine, eine freie Entscheidung zu sagen, Gott, ich sehe dich in deiner Größe und deiner Herrlichkeit. Ich bin überwältigt von deiner Schönheit und ich bete dich an. Das wollte Gott von Anfang an. Aber wir müssen verstehen, dass dieser freie Wille auch eine Kehrseite hat. Mit diesem freien Willen beten wir Gott an, aber mit diesem freien Willen können wir auch richtig viele böse Dinge tun. Wegen ihm passieren viele furchtbare Dinge auf dieser Welt. Viel Böses, weil Menschen Böses tun. Und Gott zu bitten dass er einfach alles Schlechte und alles Böse auf dieser Welt wegnimmt, würde bedeuten, Gott zu bitten, dass er uns den freien Willen nimmt. Gott, nimm uns den freien Willen. Das kannst du genauso beten wie Gott, nimm alles Böse auf dieser Welt weg. Aber wir brauchen doch den freien Willen. Wofür? Um ihn anzubeten. Ich brauche diesen freien Willen, um aus freien Stücken heraus zu sagen, Jesus, du bist meine Nummer eins. Und deswegen sagt die Bibel, dass Gott eines Tages wird er alles Schlechte auf dieser Welt wegnehmen. Es wird einen Ort geben, die Bibel nennt es den Himmel, da wird es keine Tränen mehr geben, es wird keine Gewalt mehr geben, es wird keine Sünde mehr geben. Aber bis wir dort sind, wird der Mensch einen freien Willen haben. Und mit diesem freien Willen können wir entweder Gott anbeten oder ihn verfluchen. Du hast die Wahl. Am Kreuz verstehe ich, dass in all dem Chaos Gott immer die Kontrolle behält und was er vorhat, geschehen wird. Die zweite oder die dritte Wahrheit des Kreuzes ist, Gott kann aus jeder Krise noch etwas Gutes machen. Also ich sehe, dass Gott mich liebt. Ich sehe, dass es am Kreuz Freiheit gibt und gleichzeitig Souveränität. Aber das dritte ist, am Kreuz sehe ich auch, dass Gott alles zum Guten wandeln kann. Auch in deinem und in meinem Leben. Bis ihr, der Tag, an dem Jesus Christus gestorben ist, das muss heavy gewesen sein für die Jünger. Die Jünger müssen sich gedacht haben, hey, in, in uns bricht eine Welt zusammen. Hey, Jesus, du, du du, bist jetzt wirklich gestorben. Und ich meine, die haben ja alles Mögliche versucht. Ja, Petrus war ja, hey, Petrus, die, die, die Soldaten wollten Jesus abholen. Je, Petrus nahm ein Schwert und hat erstmal dem Soldaten Malchus ein Ohr abgeschlagen. Ja, der wollte ihm ja nicht ein Ohr abschlagen, der wollte ihm den Schädel spalten. Ja? Also er wollte alles tun, was in seiner Macht stand, um Menschen davon abzuhalten, Jesus mitzunehmen, ihn gefangen zu nehmen. Und als Jesus dann gestorben ist, brach in den Jüngern eine Welt zusammen und sie haben sich sie haben sich versteckt, sie hatten Angst und sie waren so gefühlt die hoffnungslosesten Menschen der Welt. Jetzt ist Jesus wirklich tot, so richtig tot, in so einer Höhle. Also, oh. Wie geht's weiter? Und da war so viel Verzweiflung und so viel Hoffnungslosigkeit in ihnen. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt 2000 Jahre später, wenn wir quasi nach vorne spulen und wir würden uns jetzt in einem Karfreitag-Gottesdienst befinden oder jedem anderen Gottesdienst in der Gläser Church an einem Sonntag, dann würden wir aufs Kreuz schauen und sagen, das ist das Herrlichste, was je passiert ist. Danke, Jesus. Du bist das Lamm, was am Kreuz gestorben ist. Du hast meine Sünde und meine Schuld auf dich genommen. Danke, Jesus. Du hast mir vergeben. Du hast du hast mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, Jesus. Und, und da ist eine Dankbarkeit auf einmal da. Wisst ihr, die die einen, die Jünger, sie waren verzweifelt und hoffnungslos. Und wir 2000 Jahre später, wir schauen zurück und sagen, hey, das ist das Beste, was uns jemals hätte passieren können. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Und wisst ihr, und das ist so krass, was das Kreuz tut wo am Freitag noch Verzweiflung war ähm, und am Samstag Hoffnungslosigkeit war, da war am Sonntag bereits Freude, da war am Sonntag bereits Hoffnung, da war am Sonntag bereits alles vergessen und auf einmal hat man gemerkt, hey warte mal, er ist gar nicht im Grab geblieben, er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern unser Herr lebt und weil er lebt, darf auch ich leben. Und, und das müssen wir verstehen am Kreuz, das Kreuz bedeutet, Jesus ist in der Lage, alles in deinem Leben zu wenden und das was du momentan vielleicht durchmachst wo du in der Tiefe deines Lebens steckst oder du sagst hey ich mache dieses Leid durch und ich mache schon lange durch dass du diesen Aspekt des Kreuzes niemals vergisst seine Güte wird zum Zukommen in deinem Leben vergiss das nicht Gott hat dich nicht vergessen und Gott kann aus allem noch etwas tun und er kann alles wenden und das vierte ist, und damit möchte ich abschließen, am Kreuz verstehe ich, dass Gott mich versteht. Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Weißt du, manchmal kann man so durch Leid gehen und ihr Lieben, ich mache selber jetzt, die letzten zweieinhalb Jahre. Ähm, meine, meine Frau ist vor zweieinhalb Jahren ungefähr an Corona erkrankt und hat sich seitdem noch nicht wirklich wieder erholt. Hat ständig Muskelschmerzen, einfach Belastungsschmerzen, einfach ist einfach ähm, so Be Belastung und Bewegungsschmerzen und einfach es geht ihr nicht gut. Wir machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren durch und das ist was, wenn du so, wenn deine Frau einmal im Block läuft und danach fix und foxy ist und und manchmal kann man sich so kommt so diese Frage mir auf: ey Gott, wann ist, wann hört das auf? Wann sehen wir, wie du zum Zug kommst? Wann, wann holst du uns raus aus 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 dieser Finsternis? Wann, wann, wann ist meine Frau wieder gesund und fit und hüpft wie eine Gazelle über die Wiese, Herr? Ja? Wann wird es wieder passieren? Und ähm, und, dann, und dann manchmal manchmal fragt man sich Gott, warum? Ja. Warum ist mir das passiert? Warum Warum machen wir das durch? Und weißt du, und was ich so gelernt habe in dieser Zeit ist, man kann sich all diese Fragen stellen. Warum, 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 warum? Und ich habe gemerkt, es kann einen zermürben. Und du kommst mit dieser Frage nicht weiter. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber weißt du, wenn ich aufs Kreuz schaue, dann frage ich nicht länger Gott, warum ist mir das passiert, sondern ich schaue aufs Kreuz und dann sehe ich, wow, Jesus, das ist dir passiert? Jesus? Du bist am Kreuz für mich gestorben? Du bist geschlagen worden, an einem Holz genagelt worden, ausgepeitscht worden, du hast eine Dornkrone auf, du bist der Sohn Gottes, du bist der König der Welt. Jesus, du hast all das für mich getan. Und auf einmal, verstehst du, mitten im Leid richtet sich dein dein Fokus weg von dir und du richtest deinen Fokus auf Jesus. Und auf einmal wird so oft Verzweiflung auch Dankbarkeit. Und du sagst, Jesus, du verstehst mich. Jesus, du weißt, was ich durchmache. Ich, ich rede nicht mit einem Gott, der taube Ohren hat und irgendwie nicht versteht, was ich durchlebe, sondern ich rede mit einem Gott, der mitfühlt. Ich rede mit einem Gott, der mich sieht. Ich rede mit einem Gott, der mich versteht. Und auf einmal merke ich, wie seine Kraft und sein Friede mein Herz erfüllt. Ich sage, danke, Herr. Danke fürs Kreuz. Danke. Jesus, am Kreuz verstehe ich, du liebst mich. Am Kreuz verstehe ich, du hast die Kontrolle über allem. Am Kreuz verstehe ich, du kannst aus allem noch das Beste wenden. Und ich glaube auch, dass du es tun wirst. Und am Kreuz verstehe ich, du verstehst mich. Weil du hast noch viel Schlimmeres durchgemacht. Lade uns einfach mal auf, ein, einfach online, alle hier sind, vielleicht können wir mal kurz die Augen schließen. Und einfach kurz aufs Kreuz schauen. Einmal dort, wo du bist. Einfach die kurzen Kreuz vorstellen. Und wenn du gerade Leid durchmachst, wenn du gerade diese Frage hast, hey Gott, warum, warum, warum Gott, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du diesen Schmerz einfach oder oder diese Frage oder dieses, was du da gerade empfindest, an vielleicht auch an Ungerechtigkeit oder vielleicht bist du sauer oder ich weiß nicht, welche Emotion es ist. Möchte ich einfach bitten, dass du gerade diese Emotion nimmst und dass sie einfach am Kreuz jetzt ablegst. Sagst, Jesus, ich lege meinen Schmerz ab. Ich lege es jetzt ab am Kreuz. Entscheide dich einfach dazu. Sag Jesus, ich lege es jetzt ab. Und dann möchte ich dich bitten, Folgendes zu tun. Dass du jetzt betest, dort wo du bist, dort wo du sitzt, auch zu Hause, auch an den anderen Standorten, dass du sagst, Jesus, ich empfange deinen Frieden jetzt. Jesus, ich empfange deinen Frieden. Sprich das aus. Sag es, Jesus, ich empfange deinen Frieden. Ich leg meinen Unfrieden ab und ich empfange deinen Frieden. Jetzt in Jesu Namen. Und dann sind andere Leute hier, wenn ich dich fragen würde, lebst du in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, dann würdest du sagen, Pastor, ich glaube nicht. Ich lebe nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Dann möchte ich dir sagen, dass Jesus Christus dich liebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er dir all deine Sünden und all deine Schuld vergeben möchte. Und deine Schuld und meine Schuld, es ist es wie ein schwerer Rucksack, den wir durchs Leben tragen. Die Bibel nennt es die Last unserer Schuld. Und wir dürfen die Last dieser Sünden heute ablegen am Kreuz. Wenn du sagst, ja, das möchte ich tun. Ich möchte heute den Sündenrucksack meines Lebens ablegen am Kreuz. Und ich möchte Jesus Christus bitten, dass er mir vergibt und dass er mein Herr und mein Retter wird. Während wir jetzt alle die Augen geschlossen haben, das ist einfach ein persönlicher Moment und eine persönliche Entscheidung, auch online. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Aber einfach nur, damit ich weiß, wen ich jetzt in dieses Gespräch, Gebet mit einschließen kann, einfach gerade dort, wo du bist. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Ich möchte, dass Jesus heute in mein Leben kommt. Denn dort, wo du sitzt, heb mal jetzt deine Hand. Heb sie einfach hoch. Sag, Jesus, rette mich. Danke, deine Hand sehe ich. Danke, deine auch. Deine auch. Es sind noch mehr Hände da. Sag, Jesus, rette mich. Rette mich. Ich brauche dich, Jesus. Heb deine Hand hoch. Ist die beste Entscheidung. Dankeschön. Danke, Jesus. danke schön deine Hand sehe ich auch. Wer ist noch da? Sag, Jesus, rette mich. Danke schön hier vorne auch. Super. Könnt ihr die Hände gerne runternehmen. Hey, super. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, der sich gerade gemeldet hat auch. Und ich bete, Herr, dass du jedes Herz jetzt berührst mit deiner Liebe. Komm mit deiner Kraft. Und dort, wo du sitzt, sag, Sag, sag bitte, sag Jesus, rette mich. Sprich das einfach aus. Sag Jesus, rette mich. Und werde du der Herr und Erlöser meines Lebens. Amen. Amen.